0: y
1: divertida Este par de locos manejan la información calientita Hablamos de política y de otras vainas Eso sí, con rigurosidad y responsabilidad Bajo el ocaso El relato en caliente Esto lo hago para
2: divertirme para divertirme para divertirme ¡Qué gracioso!
1: Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Pichincha. Bienvenidos, como siempre, abajo el ocaso en este miércoles 31 de mayo. Se nos acabó el mes, el quinto mes del año. Hola, mi querido quinto. Chano, ¿cómo estás? Oh. Muy bien, Chimi, gracias a todos ustedes. ¿Qué tal?
0: Bienvenidos a este espacio para compartir la información. Están por ahí que gritan gol, gritan gol en la UEFA Europa League. Así que vamos a ver juega, qué pasa, juega. Ahorita está jugando el Roma, la Roma contra el Sevilla. El 10 de junio es la final de la Champions. un periodista deportivo, ¿qué pasa aquí? Cuidado. ¿Cómo están todos ustedes? Se les extraña, vean, métanse en el YouTube, métanse en el Facebook o de él en el de al lado, la de al lado. Ya va a empezar en estos momentos bajo el ocaso y sin su presencia, no va a ser ya, así tan divertido. ya ¿de a poco se métale, va conectando la métale, audiencia? Métale, eh, ñeque, chima, métale es que, caña. Lo que
1: pasa es que como siempre empezamos... Eh... Atrasados, Ahora no, primero si puntual. Por eso sí, sí por ah. eso te digo, recién están ah, empezando. A, a lo, lo extraño es Oye, que ya hemos pensado a tiempo, ¿no? Y eh, estrenamos sillitas nuevas también, ¿no? ¿Cuáles? Ah, no, pues solo una silla nueva. Una silla nueva. Pero si somos dos, entonces seguramente es para mí. Sí.
0: <risa> 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 o sea, lunes, miércoles y viernes es esa silla, y martes y jueves. Lo que
1: no tengo ahora es compu y... ¿Qué el pasa? guacho, el guacho creo que ha dejado quemando, y Te están están boicoteando. La aquí? pantalla negra, ¿no? Ah, sí, se ve el cursor del ratón. Pero ¿Qué? bueno, ya me prestaste la tablet, de, Claro, que ya. no me la dañarás ahí. Tengo texto, por lo menos. Ahí.
0: Claro, sí, ya por si lo menos no. ves algo. Ya por lo menos es, ves, si ves no, algo. Si
1: no tocaba decir, no hay texto. <risa>
0: no hay. No. Ay, es que hoy vamos a hablar bastante <risa> de aquel caballero de que extrañaba <risa> los textos, ¿no es cierto? Qué bueno. Qué bueno, las circunstancias. Los astros están alineando en favor nuestro,
1: querido Chimi. <risa> Así es, queridos amigos, eh, bueno, eh, recuerden que somos retransmitidos por Radio Muis de 92.3 FM en Esmeraldas y también por Radio Líder Amazónica TV Online en la Amazonía Ecuatoriana. Bueno, eh, ahí vamos con unos breves saluditos. Breves sí, porque no hay muchos. Eh, a ver, a ver, vamos,
0: Pablo Cerna, abajo, todos los corruptos neoliberales, atrás a patria, parásitos, dice el señor. Cristín Salvador, saludos, chicos, por fin puntuales. Vea lo que dicen, ah. abuelito. Contra de todo la puntualidad del primer defecto que hay que tener. Para Cristín Salvador, Marisa N., buenas tardes, Vinny Good nos manda ahí unos saluditos, Enrique Urbina buenas tardes, al mejor informativo de la tarde debemos ser nosotros, ¿no es cierto? Saludos desde la ciudad de Ambato Grace Ere, buenas tardes, Adrián y Juan Carlos desde Ponciano Alto, en Quito hola Adrián, eh, Juan Carlos también, qué bueno que se acuerden de esos nombres, ¿no? de Chimichano, por ahí, saludos distinguidísimos periodistas, quien controla la fiscal ella se presenta como una reina de la alta alcurnia, dice Astolfo S, Alicia Naranjo y como siempre un Juan Cabezas
1: molestando por ahí en el cachondeo muy bien, a ver por acá también tengo unos saluditos en el Facebook Live Angie Coveña nos dice buenas tardes, saludos desde el Carmen Manabí Teresita Vega nos dice saludos desde Dinamarca siempre pendiente de las noticias nefastas que suceden en el gobierno pirata de lazo dice,
0: pirata eh. pirata, ¿no? Pirata,
1: ya. la del pirata <ríe> cojo. a ver Rosa María Delgado nos dice buenas tardes amigos Denita saldrá bien librada la Universidad Central seguro ya está amenazada y como mm, por todo lado está esta corrupción, la Universidad Central se salva, dice. ¿no? Hay novedades no, también no, al respecto de ese tema. Sí, ya, ya les vamos a contar. Anita Zavala nos dice, saludos, Nayade Fernández. Hola chicos, buenas tardes, saludos desde la provincia de El Oro. Eh, ¿Quién más tenemos por acá? Está bastante gente en Facebook, ¿ah? ¿eh? Sí, Raúl Ricaurte, saludos chimichanos durazos, aquí estamos. Atentazos. Eh, yo es eh, verjo es Jova para Micaela de Dani Gómez de Maceo es eh, siempre manda saluditos Paración, a la a Canina. la Mica de parte de Dani. Claro. Aparte de Dani Gómez. Somos cupidos sí, de alguien al menos, sí, servimos sí, sí. de algo en esta vida por lo menos. ¿Cuántas parejas habremos unido acá? ya? Un montón, ¿no? O habrán, se, habremos separado también. Pues, no. Lo contrario. ¿no? <risa> 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 a ver, eh, sigo por acá con los saludos, Raúl Ricaurte. Eh, a ver, ya dije.
0: Oye, vino una señora hoy a regalar unas ah, galletas.
1: Sí, sí, a ver, ya, ya, ya lo comentamos, eh, acabamos estos saluditos. Cleme Jaramillo, buenas tardes chicos, saludos. Magdalena Hurtado, saludos chicos, me encanta el programa, son confiables, nos dicen. El, Pabel, el amigo Pavel Calaurano. ¿El, el, el, el burgomaestre
0: o el Calorrano nomás? Calaurano. Saludos. el, <risa> Fernando, el eh,
1: compañero... Claro, fotógrafo, un fotógrafo <risa> de gran fotógrafo. Deloy claro, también. Claro, Deloy, sí, piloto sí. de motos, ¿verdad? Sí, sí. Bueno. Es, a ver, Luis Fernando Suaznavas, Almache, saludos desde Quito, Quitumbe. Súper atento, ven vecino ¿Sí, así de.
0: Ah, tú eres por allá, de Quitumbe. Sí, sí, sí ¿no? yo, yo.
1: Sí, sí, yo sí, soy. De, rápido,
0: yo soy de Viena. De, claro. De, de Viena,
1: al Yo también al sur. soy de Viena,
0: yo soy de Polco. Ah. Polco mi té.
1: <risa> A ver, finalmente Mario Alarcón nos dice buenas tardes desde Guayaquil. Ya, hasta ahí, hasta ahí los saluditos. Ah, sí, eh, eh, quisiera mandarle un saludo por el nombre, pero. Es que nos coge a la hora más complicada que estábamos armando claro. el programa. Eh, vino acá a la emisora una una, una señora, un no, amable no. oyente, nos trajo galletitas, ¿no? chocolate. Pero nos fue jalando las orejas.
0: Y sí, por aquel chiste. Porque que ya dice. No vamos a hacer?
1: Porque dice que a veces somos vulgares. Entonces yo oh. decía que acá es el yo el mal Yo le eché la culpa. No, no, a la... ese ya no está. Ya está. <risa> <risa> yo
0: le eché la culpa a la Bibi. <risa>
1: No, no, gracias, gracias por esas galletitas claro, no, no y gracias no, también por los consejos está sí, muy bien, Por sí, supuesto.
0: Sí, sí. porque hemos de ser menos vulgares yo hace rato que lo intento
1: pero no puedo, por esta vez lo voy a lograr muy bien bueno, eh, listo entonces ya con los saluditos en el control master nos acompaña como siempre el abuelito Radio Pichincha Javi Bisuete y en la transmisión digital el Fer Calderón ya, antes de empezar, ¿qué, ¿qué conmemoramos hoy día?
0: Vámonos a San Golquí, que están de fiesta. Sí, 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 un 31 de mayo de 1938 no alcanza la categoría de Cantón, esta hermosa ciudad, la segunda urbe más poblada, cuya fecha de cantonización es justamente hoy. Así, ahí están con un clima agradable, seguramente, 17 grados centígrados, buenas hosterías, restaurantes. Nos vamos a las rieras del río Pita y sus 18 cascadas a celebrar que están de fiesta ya en San Golquí.
1: De entrada tiene cero. ¿Qué? San Sangolquín no es cantón, el cantón es Rumiñahui.
0: Hey, es Repitamos,
1: así que me equivoqué, no importa,
0: pido dis ofrezco disculpas porque además hoy es el día mundial sin fumar, por eso. Ah, hoy, el hoy es
1: el día mundial sin, claro. sin fumar, te tocó no fumar Roy. Sí, si no fumo. Ah, no fumo, eso está soy, bien. Solo está
0: tengo bien. vicios húmedos, no tengo secos. <risa> eso es pulgar también. Sí ¿no? fumabas. No, no, no me sale a mí. No. No me no me ha gustado nunca. Tú.
1: ¿Ah? Eh, en la universidad una temporada fume un poquito porque siempre inquietan ahí pero claro. no no hace muchos años
0: sí 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 no a mí me gusta no, el, o sea, el habano me gusta el pero va a comprar en esta crisis económica a estar comprando hay que primero comprar Buenazo. la leche el pan todo eso primero antes de un habano pero alguna vez sí con, con mi esposa salíamos así por el sector del multicentro, comprábamos una banda así fumando, llegando a la casa ya con las, la, las amigas, las inflamadas, así.
1: pero es rico. Bueno, la gente no fume, por cierto. Sí, sí, ya. hay que dejar el vicio. Claro. Bueno, listo, entonces, dicho esto, vamos a las noticias, échale la presentación, mi querido abuelito.
2: Información en caliente.
1: Ay, ay, a ver, brevemente, antes de empezar con las noticias, oye, me, me mandan una fotografía de un borrachito, o sea, está medio parecido a vos, ¿no eres vos? Bueno?
0: ¡Oye, ese man está conocido, loco!
1: <risa> ¡Qué va, petón, ¿no? ¿Dónde te sorprendieron ahí? Ay, esto es de... el
0: sábado, si no me equivoco,
3: <risa> en el,
1: justamente en el Bicentenario. Pero estaba sobrio.
0: Eh, hasta ahí sí, claro, lógicamente. qué esa carita...?
1: Entonces... Es que no sabía
0: que me estaban tomando la foto.
1: <risa> eh, ¿quién, ¿Quién quién tomó la foto?
0: ¿Vos, Jimmy, te no, a la boca, me me
1: acaban de mandar.
0: me estás persiguiendo, Chimi no, me acaban de mandar, Rila. Si quieres, te la firmo la foto, loco. Ah, no, bueno, no, muchas bueno. gracias. Está muy bien que me tomen fotos. Sí, mucha gente me saludó y me preguntaban por el churri. Eso es lo que pasó realmente. ¿Y bueno. qué es el churri? Yo digo, ya estoy yo ahí. No, ¿qué es el churri? Me preguntaban otra vez. Ya va a volver, ya va bueno, a volver. Entiendo. Tengan paciencia. Bueno, listo, entonces, ahora sí. ¿Qué ha pasado el día de hoy? Cuenta. Vamos ahora sí con la información. Siendo las 5 de la tarde y once minutos, más bien estamos a tiempo extrañamente. Miren, lo que ocurre es lo siguiente: vamos a hablar del tema político y de un tema relacionado también con lo penal. El ex asambleísta y pana del expresidente Lenín Moreno, Daniel Mendoza, salió ya en libertad mm. después de cumplir el 60% de su pena y acceder al régimen semiabierto concedido
1: por la Unidad Judicial de Garantías. Penitenciarias de la capital. Ah, mira tú, ¿no? El Daniel El Travieso fue sentenciado en noviembre de 2020 a cuatro años y dos meses de prisión por el presunto delito de delincuencia organizada en la contratación de la construcción del Hospital de Pedernales. Y estaba metido también en la, el reparto de hospitales, con la María claro. Paula Romo. Y, con, y había fundado
0: y, un movimiento, ¿no? Un claro. movimiento propio que ya. Y era. Iba a panísima. Sí, mira, está.
1: Panísima de Lenin Moreno. Mira, ahí está. Ese es el matrimonio de él, si no me, si no me equivoco. Sí, ¿no es sí, 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 sí exactamente. El, asesor el, cuesta, ¿no? el principal invitado ahí, Lenin Moreno, se pegaba ah. arroz con huevito.
0: Sí, ¿qué, qué me ha ahí? A mí nada más el huevito. Sí, claro. sí, sí, Ahí está el Así asesor que... Cuesta y Daniel Mendoza, que como decimos, salió hoy en libertad. Así es.
1: Bueno, eh, hacer memoria, a gente de
0: Manaví, ¿no? Hacer memoria a gente de Manaví, por si acaso, porque sale más o menos como para la época electoral. Bueno, y para llamar la atención, seguimos ya con otro tema, el ex precandidato presidencial, Jacu Pérez. Envió una queja al Banco Mundial por una supuesta violación de derechos de los pueblos indígenas, el censo de población, en relación al censo de población, vivienda y comunidades. Como tú lo has dicho, no para, para llamar la atención, güey. O sea, y está un poco el, el, solitario.
1: El, el, el Yacu, el que le apoyaba Lazo, ¿no? Yacu, claro. <risa> <risa> Él dice que el Banco Mundial ya no puede eh, ser financia. Obviamente financió el censo, no pero claro. él dice que sistemáticamente ha violado los derechos de los pueblos y nacionalidades ecuatorianas, Oye, pero lo que hacen los candidatos, no para ver si les paran bola. Y... Claro. Pero mal, más culpa tiene este par de, este par de momias que, que le dan publicidad, ¿no? Bueno, es que hay es una que cosa esto, que es cierta. Es que esta información tomé del portal de, de Radio sí. Pichincha, ¿eh? que pescó entonces... el anzuelo del, del yaco, probando claro, el bueno.
0: espacio. ¿eh? Pues que hay una cosa que es cierta, bueno, salvando un poco, ¿no? No es que sea muy institucional, yo que, me, que diga, pero el asunto es que el censo realmente fue un desastre también. Jimmy, eso no podemos ocultarlo. Ah, bueno, sí, sí, sí. De sí, sí. pronto por ahí. Pero todo lo demás, fuegos pirotécnicos.
1: Nada más. Así es. juegos todo, pirotécnicos. Todo es válido en política. Se fríe, Mucho, granizo. Claro, ahora que ya estamos empezando a la. la eco, estamos la es. de, de empezar la, la campaña electoral. ¿Qué pasa ahí? Que oigo un eco.
0: Son los juegos pirotécnicos ah, ah ya, ya, ya.
1: acá casi salgo corriendo <risa> Estás un poco asustadino <risa> Falta la cúrcuma, ¿no? La cúrcuma <risa> es famosa, ¿no? <risa> ya, bueno, a ah. ver qué más tenemos Les cuento, queridos amigos, que hay una grave denuncia Escuchen bien, una grave denuncia De violación y una presunta red De prostitución Al interior de la tercera división Del ejército Tarqui En la ciudad de Cuenca Vaya noticia, dos mujeres
0: militares denuncian haber sido violadas por dos compañeros, lo que fue conocido por los mandos
1: de esta unidad militar y al saberlo, ¿saben qué hicieron? Nada. Calladitos, eh, las denuncias ya están en manos de la fiscalía. En el primer caso, una subteniente asegura que fue violada en el interior del cuartel después de haber ingerido una bebida que le hizo perder el conocimiento y que fue proporcionada por una oficial. En el otro caso, una conscripto denunció haber
0: sido violada en un hostal de la ciudad de Cuenca, también por efectivos militares. O sea, la noticia entra a una situación que se va grabando párrafo tras párrafo en, en esta situación y no sé cómo seguirá la noticia. Denuncias por violación y una presunta red de prostitución en el, la tercera división del Ejército de Tarqui en Cuenca.
1: Sí. Terrible esta, esta noticia y si quieren conocer más detalles pueden ver eh, este reportaje de la Bibi Erazo eh, en ¿no? eh, www.radiopichincha.com y ojalá que haya un pronunciamiento por parte de las Fuerzas Armadas. ¿no? Claro, por
0: favor compartan esta información, que necesitamos llegar a la verdad, o sea, el trabajo periodístico está ahí, así que por favor compartan estos datos. 5 de la tarde y 16 minutos, China. ¿qué te parece? Terrible, terrible. ¿Qué más hay? Bueno, ¿qué más hay? Ya no hay. Ya Desaparecieron no hay. 20 toneladas de material mineralizado que contenía oro y cobre de las bodegas de la Agencia de Regulación
1: de Recursos Naturales No Renovables en la provincia de Chimborazo. Qué terrible esto, oye. Ya no hay. Se trata de material mineralizado incautado en operativos contra la minería ilegal realizados en Zaruma, provincia de El Oro, y en Buenos Aires, provincia de Imbabura. Oye, qué terrible esto. Son 20 toneladas, o sea, es como que fueran, a ver, 20, 20 elefantes, y nadie, vi, elefante. y, y nadie vio nada. Además, la 11 está en
0: 35 dólares ahorita, en, eh, por ejemplo, en, la, en los sitios, pero en Chordelec. La ONCE está a 55 dólares para que más o menos vayan haciendo el cálculo de lo que se ha perdido en términos económicos.
1: Claro, son 20 toneladas de material mineralizado, pero no 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 es todo oro, no to, toca extraer. Claro. No, no sé cuánto saquen, no, pero, si es, cobre, pero si es una buena lana. Claro. Pero ¿cómo sí.
0: puede ser, loco? En o sea, Las narices. Cómo puede se ser se de la Agencia de Regulación de Recursos Naturales No Renovables. Se pierden pasaportes en el Ecuador. Se pierde. Hace tiempo que no hay un inventario real del oro que está saliendo del Ecuador hacia otros lados. Hay mucho oro que está saliendo por de contrabando. ¿Qué más se pierde aquí? La asamblea se perdió. Se pierden minerales. ¿Qué nos falta ya? ¿Qué se pierde aquí? Pues ya, todos de realmente aquí en Ecuador se pierde absolutamente de todo. El mineral que salía de Sarum y Buenos Aires, no
1: hay, no hay por ningún lado. Todos roban aquí, todos, todos, todos. Bueno, en otra noticia les cuento amigos que 13 chapitas de la Policía Nacional son procesados por presuntamente estar vincula vinculados con el delito de falsificación y uso de documentos falsos. Es que dan papaya los chapas, oye. La investigación está
0: a cargo de la propia policía en coordinación con la fiscalía. Los uniformados estarían implicados, escuchen bien, en la distribución y uso de documentos fraudulentos tales
1: como certificados médicos que oye, hace falta una depuración total en esta institución, ¿no?
0: O sea, depuración Porque... total de todo, de todas las instancias, ¿y quiénes depuran? ¿Quiénes están en calidad de depurar qué? Si luego nos damos cuenta que los supuestos depuradores también han estado corrompidos. O sea, es, realmente no quiero decir filosofía, pero es un problema bien grave el que tenemos aquí en el país.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, eh, ahora les cuento que fue rescatado por la policía el primo del futbolista Piero Incapié, quien fue secuestrado el pasado 25 de mayo en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas.
0: El, el familiar del futbolista que juega en Alemania fue localizado en un sector fronterizo después de varios operativos de
1: las fuerzas del orden. Y por su rescate, ¿sabes cuánto pedían? Un, un milloncito, milloncito de, de dólares. dólares. Pero la policía no informó si se concretó algún pago o si en realidad lo, lo rescataron.
0: Se acuerda sí, del será? caso de eh, del familiar de Carlos Tenorio, ¿no? otro futbolista de la selección ecuatoriana que también fue secuestrado. Me parece que fue el hermano o el padre, no recuerdo bien, que también pasó por una situación así. En el caso de Piero Incapié, destaca la juventud de este muchacho que está destacando en el fútbol alemán y que hasta hace poquito estuvo jugando la semifinal de lo que hablábamos ahorita del torneo, que ahorita están jugando ya la final, que debe haber ganado alguien. Eh, Piero estuvo en la semifinal. Entonces, en toda esta situación, en todo este drama, sin embargo, el rendimiento no se hizo, no bajó eh, de este futbolista importantísimo en la selección ecuatoriana y para las futuras eliminatorias.
1: Así es, bueno, en buena hora que le rescataron, ¿no? Pues
0: sí, o que, ojalá no haya habido pago, o, no se informa si fueron secuestradores nacionales, si fue una fuerza que combinó extranjeros, no se conoce absolutamente del tema. Y estos temas generalmente quedan ahí, Chimi. De ahí no sabemos absolutamente na nada más, pero bueno, como tú bien dices, a buena hora que por lo menos él, la persona detenida ha sido liberada. Así
1: es. Bueno, ahora hablemos de la Dorita, la exploradora, ay, perdón que digo, de la Dora Ordóñez. Dor También es ah, exploradora, ¿no? Eh. Dor Dor la Dorita Ordóñez. Ella renunció a la subsecretaría Zonal 6 del Ministerio de Transporte porque dijo que no hay lana, no hay recursos en la institución ni para una aspirina. Así es, y en su carta de renuncia le dijo de todo
0: a su jefecito, el ministro de Transporte César Ron, que no está de acuerdo con el pedido aquel de ponerse a orar para que no llueva mucho. Vamos a leer, vamos a ver la imagen de este texto de la renuncia de Dora Ordóñez, si por ahí le pone un aleluya, porque finalmente ella dice que está convencida de que no es momento ahorita de ponerse a orar, sino de dotar de recursos al sector de la violidad de la SUAI para poder enfrentar el invierno que se viene cada vez más difícil.
1: Claro, eh, ¿te acuerdas el, el ministro de transporte, César Ron, él decía, no? Sí ojalá el fenómeno del niño no sea tan fuerte hay que ponernos a rezar para que no llueva mucho así decía no
0: claro y ahora renuncia más
1: renuncia a la dora eh, ordóñez y en un párrafo de su carta dice desafortunadamente y contrario a lo que se plantea como solución ya no alcanzan ni las oraciones ni las ni las plegarias le dice claro se requieren acciones concretas recursos económicos y sobre todo voluntad política Así es,
0: mi querido abuelito, póngale por favor, ese póngale sonido una, un Aleluya, un aleluya. vamos, y... porque vamos a reunir fuerzas para evitar que el invierno nos traiga todo lo que piensa traer, aunque Dolor Ordóñez sabe que algo no va a pasar, algo no está bien, porque la habilidad de la Suay no está en las nubes. Bueno, se nos fue la
1: dorita. Se nos fue la dorita, poco eladorita. tiempo, ¿no? Sí, poco tiempo. ¿Qué poco pasaría? Tiempo. Eh, capaz que haya de aparecer de candidata otra vez, eh, ella fue <risa> candidata a la prefectura de Azuay,
0: me encanta en chico. una alianza con
1: Pachacú, bueno claro. te comes cuentos, no, o sea, vos dices, no, no, no es que ya, o estoy sea,
0: cansada, quiero hacer un buen trabajo, me voy, lo siento, claro. sujétame sujétame me nada, voy, me ¿verdad? voy, me voy, porque ya no quiero pensar, no, no, <risa> no, ella no se va, sino que el Chimi, según la versión del Chimi, va a ser candidata, sí, parece eh, bien tu cálculo, calculado todo, claro, claro, bueno, Hablemos de falta de recursos, porque ya se acerca a fin de mes, más bien todos están pensando en eso, cómo está su economía. Falta de recursos, jaja. Ja! ministro de Finanzas, Pablito, a la semana, semana le hizo la casita a su amigo Carlitos Vera, quien le pegó una arrastrada por la cifra que el gobierno destinará, tiene previsto a destinar en el tema de obra pública. Veamos el video de estos dos, a ver si quién se ríe de quién
4: que se lo arregle recién y sabe la consecuencia años, que ha tenido sobre todo en la restricción de obra pública mira yo te digo el presupuesto de obra pública de este año son 450 millones de dólares es uno es más que los últimos cuatro o cinco años gran consuelo ahora, ahora si una con... economía ordenada 450 millones de dólares es un chiste y lo que le ordenó el presidente hoy día reparar la red vial destrozada por el invierno con 450 millones de dólares para toda la obra pública del gobierno a ver, uno tiene que arroparse hasta donde te da la sábana Primero eso nos lo enseñó nuestra nuestra familia Y eso hay que hacerlo en las finanzas públicas también Entonces, entonces, entonces vamos a estar destrozados con el invierno pero, pero, pues. pero, O vamos? hay que volver a endeudarse otra vez Pero un ratito 450 millones de dólares en obra pública Es más de lo que ha habido en los últimos cuatro ya años Ya dije, gran consuelo Buenas Es años. más que el gobierno anterior ah, Primera okay. cosa Okay. En el año 2019 la obra pública cayó 40% con respecto al 2018, la economía creció 0% antes de la pandemia. O sea, la gente ya no acepta que okay. se sigan comparando con que lo de anterior fue un, desast un desastre. Ya. Y nosotros estamos ordenando eso, ya, 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 ok, okay. pero avanzando. Pero también hay que decirlo que 10 años atrás, 10 años atrás, mira lo que voy a decir, la inversión en obra pública era 5 veces más. que se lo arregle recién.
0: Pero ya me perdí también. ibas a poner algo. Ay, no. ay, eso está saludando. Oye, ¿no? me quedo con lo último, ¿no?
1: Claro. Porque Pablito Rosemena dice que diez años atrás... La inversión, era cinco, la veces inversión más. era cinco veces más en por obra Por eso
0: pública. me perdí, o sea, realmente aquí, ¿quién Ajá. le está poniendo los puntos sobre las ideas? ¿A quién? O sea, ¿a dónde Oye, va la
1: discusión? Reconocen que el gobierno que, tan que tanto criticaba, que, claro. que tanto critican, invertía cinco veces más en obra pública.
0: Y en un tema económico, por cierto, en un tema de argumentos o de discusión y todo lo demás. Pero no es la única, por cierto, de Paulito Rosemena, no es la única, porque este hombre siempre provee <risa> mucho material para este su programa bajo el ocaso. Porque resulta que ahora se hace el sordo. ¿Cómo le hace? Cuando le preguntan cosas difíciles de responder?
1: A ver, a ver, miremos, escuchemos y, y luego nos despapayamos con este rico gallo.
0: Claro. A ver, a ver, la raíz cuadrada de qué le preguntaron? La, la,
4: última. la última. Bajan impuestos. Ustedes numeran los impuestos que han bajado. ¿Cómo compensan esos eh, ingresos? Ay, estoy teniendo algún problema de audio porque no estoy escuchando. No, ¿Cómo no, compensan la baja tú. de los impuestos? Ahí me escuchó. ¿Cómo compensan la baja de los impuestos? No. Ya, ok. Terminemos, terminemos la entrevista. 9 y 3. Gracias, Pablo Rosemena ministro de Economía. Tenga buen día.
1: Ya, la última. <risa> oye, este palito. Y, y, oye, ¿cómo es eso que eh, se hace el que no oye? Y... Cua, y, y, y a segundos seguidos despiden en la entrevista y eso sí entendió y hace la señal se despiden ¿no? ¿Ah? <risa> ¿cómo? Eh, oye te, pablito y se no pasa ¿no? el...
0: bueno básicamente eso explica mucho su postura no porque por algo el gobierno siempre es dedo arriba ya pero ya en la práctica y demás en el discurso no hay ningún dedo arriba <risa> más bien muy abajo Así que simplemente es una nueva técnica que utilizan ¿no? los políticos. Ya nos va a tocar eso, ver, porque hace rato ya no hay esos problemas. ¿Te acuerdas al inicio de la pandemia y todo lo demás, que era muy común que tengamos esos problemas? Pero hace rato que la situación ya ha mejorado. Y el periodista, en este caso, Milton Pérez, como ya presintiendo que la situación va porque no quiere meterse en un tema que no quiere entrar, le despide nomás el programa, le dice,
1: hasta aquí llegaste, Cholito Pero eso sí lo escuchó, pues. Claro, eso sí le escuchó, pues. Ahí ya nos hizo el sordo. <risa> bueno, bueno, avancemos y como ya, ya lo vaticinábamos el día de ayer, que la Dianita no iba a ir al Consejo de Participación, ¿no? No va a ir mismo. No, no va a ir. No va a ir. Se le hace así. Claro. Así que así que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se quedaron con los churros de hechos porque la Dianita Salazar les dio yuca. Tom, tomen, tomen yuca, les dijo prácticamente. Ya no, ya ¿no? no lo voy a hacer. ¿no? Así, Así es,
0: que... la fiscal general anunció que no comparecerá al consejo a donde fue convocada el próximo viernes Por las denuncias del presunto plagio en su tesis de abogada Y sobre esto hay un video para que veamos realmente cuáles son sus argumentos
2: Insisto, se están confundiendo las atribu atribuciones de cada uno de estos organismos Por tanto, eh, la fiscal general también ha remitido ya la respuesta técnica
4: ¿Va a ir o no va a ir?
2: ha remitido a través de un oficio una respuesta técnica indicando que el Consejo de Participación Ciudadana no tiene ninguna atribución de llamar a la fiscal a rendir cuentas de nada. ¿Por qué? la única entidad que puede hacer eso es la Asamblea Nacional.
4: Significa entonces señora fiscal que usted no va a ir este viernes al Consejo de Participación. Así es, se lo
2: ha dicho porque no es la competencia. Se está confundiendo este tema de las audiencias públicas con una figura que, se, que está establecida en la ley de participación, pero que tiene que ver con la gestión pública. El, la fiscal general forma parte, o la Fiscalía General del Estado, forma parte de la función judicial, y es, además es un órgano autónomo, y esto viene concatenado con este informe de recomendación del día de ayer que circuló a través de redes sociales y que por eso también nosotros levantamos nuestras alertas. Que no se puede eh, suspender a la fiscal general del estado o al fiscal general del estado porque el fiscal general del estado no forma, de la, no forma parte de la carrera fiscal, de la carrera Ahora. judicial. Yo fui designada en este caso para un periodo fiscal.
0: Él le toma? Habla como la roca, ¿no? Habla de sí mismo en tercera persona. O sea, habla de ella y habla de la fiscal general del Estado. Es una estrategia, ¿no? Para que vean que, que están hablando de una institución, de un cargo, y no de ella personalmente. Le dijeron tanto eso que lo utilizó durante toda la entrevista. La fiscal, la fiscal, ella en tercera persona. Como que ella fuera la institución y fuera la única fiscal que ha habido y que habrá. ¿Ya? Estamos hablando de usted directamente. Le estaban preguntando a usted. Pero bueno, esas entrevistas son más bien para adorar la píldora, ¿no? Eh,
1: sí, o sea, son pactadas ya previamente. ¿Claro? para lavar la, la lavar la imagen, lavar la cara claro. de, de un funcionario, en este caso de la fiscal pero déjame decirte que eh, y, y ya queda digamos ya queda manchada la, la imagen de, en este caso de la fiscal general porque, porque mira o sea, a ver, yo, yo digo si a mí, supongamos que alguien denuncia dicen a ver, a este, este periodista le pagan yo salgo inmediatamente, a ver, ¿quién? A ver, sentémonos y ahí me defiendo y, y les desbarato. Si es que yo tengo la seguridad de que yo tengo la razón, ¿no? Pero si no tengo la razón, saldría a victimizarme. Claro. Saldría a decir, atentado a la libertad de expresión, es que quieren callarme. Y quieren... No, pues, a ver, yo, cualquier funcionario, me llaman al co Consejo de Participación, yo voy. Y les desbarato con mis argumentos. Y, sí, salgo, la y, salgo, libre, y salgo. Y salgo pero... con la frente en alto. Claro me llaman al consejo de la judicatura o a donde sea y yo voy y les desbarato pero ahora, ¿por qué esa actitud? porque sabe que tiene el respaldo político, ¿sabes a, qué, a quién me recuerda esto? el entonces contralor eh, Pabl el Pablito Celif acuérdate que a él le, le, le removieron del cargo claro. y él la acción de personal rompió y no acató la remoción ¿y por qué lo hizo? porque sabía que Lenin Moreno le apoyaba Sabía que inmediatamente el Ministerio de Gobierno de ese entonces le, le dieron resguardo policial a la Contraloría y, y, y le, le reconocieron a él. Y luego ya vino el, eh, Julio César Trujillo y también le respaldó. Entonces, con esa seguridad de que eh, tiene el respaldo de, del poder político y en este caso incluso de la policía, ¿no? entonces, claro, me vale lo que hagan las claro. otras instituciones. ¿Y dónde está Pablo Celio? Eh, salió recientemente de la cárcel, ¿no? Ya, pero estuvo, bueno, ¿no? Entonces, juicio político y todo. Yo ¿no? creo que, bueno, yo no soy para juzgar si hubo plagio, no, eso compete a los organismos correspondientes, pero yo sí. Yo como asesor de, de un ministro, de una autoridad, yo nunca les diría que, que rehuyan a, a enfrentar, eh, a dar los argumentos, mucho menos que callen, ¿no? Porque cuánto tiempo no, no no ha hablado y ahora sale en una entrevista. Eh, que ya, ya se ve que es eh, claro. planificado no con Ecoavisa. Eh, 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 Ecoavisa no hace entrevistas en la noche. Claro. Y es de horario triple A, de mayor sintonía. Y, y vaya, qué sorpresa, justo una en entrevista. Además, es, es una oportunidad, ah. si quieres. Señora fiscal, demuestre sus alcances
0: académicos, su, su nivel de conocimiento, sus lecturas alrededor del problema de la justicia y de la fiscalía. ¿Cuáles son sus proyectos, sus metas? ¿Qué autores usted maneja? ¿Qué reflexiones usted puede realizar? ¿Qué lecturas cruzadas alrededor de lo que pasa en la región puede usted desarrollar? ¡Sorpréndanos! Estamos dispuestos a escucharle y valorar todo lo que usted nos puede enseñar en términos de fiscal y legal. Estamos esperando de la oportunidad de escucharle. Porque finalmente es la fiscal. Voy a utilizar los términos y la forma de conjugar su cargo, su puesto los verbos que usted tiene. Usted es la fiscal. Esperamos que nos sorprenda, pues. Que nos diga qué bestia, qué gran fiscal que tenemos. ¿Qué otras obras tiene usted escritas? ¿Qué otros talentos ha desarrollado? Sorpréndanos, queremos oírla.
1: En Radio Pichincha puede ser. Bueno, bueno, oye, y para variar le caen con otra denuncia. ¿Cuál? Del, del propio colectivo Acción Jurídica Popular. Le caen con otra denuncia a la Denita Salazar. Así veo. Una nueva
0: denuncia. Pues sí, existe una nueva denuncia más actual. En esta ocasión, como bien lo dice Chimi, se denuncia que la fiscal general plagió, escúchenlo bien, un 25% en un artículo científico publicado en 2022 por la revista Derecho Penal de la Universidad Central. Veamos este video donde intervienen dos miembros de este colectivo explicando cuál es la situación alrededor de este nuevo plagio, supuestamente de la fiscal.
3: El país exige respuestas y la verdad. La Fiscal General no solo ha plagiado cuando era estudiante en su tesis universitaria, sino que ahora también denunciamos su nuevo plagio como autoridad en agosto del 2021. Este artículo científico, denominado El fenómeno de la corrupción y su repercusión en el Estado moderno, publicado por la revista Derecho Penal Central en el año 2022, quien la publica la Universidad Central del Ecuador. Tenía como editor de esta revista al señor Ramiro García Falconi. Este artículo científico de Diana Salazar tiene más del 25% de plagio. Y lo, y lo más grave de esto es que por lo menos el 15% de plagio viene de una tesis del año 2020, que es de un estudiante de la Universidad Politécnica Nacional, pero aquí lo sorprendente es que la directora de tesis de este estudiante de donde copia Diana Salazar, es la hermana de la Fiscal General del Estado, la señora Yasmín Salazar Méndez. El resumen que se suele poner al principio de un artículo se refiere al contenido del mismo. Este artículo se refiere a la política en el derecho penal frente a la corrupción. Pero, oh, sorpresa, el abstract que es la traducción en inglés del resumen, se refiere a otra cosa, que no tiene nada que ver con el contenido del artículo. No es posible que académicos hayan salido a defender que no importa que haya copiado la señora fiscal en el 2005. Bueno, también copió en el 2021. Yo he sido profesora de metodología de la investigación científica desde hace 20 años. He dado clases en México, en varias universidades, y aquí también en Ecuador. También sé que...
1: Son varias cosas, ¿no? Sí, pero bueno, eh, ya lo dijo, ¿no? La fiscal no va a acudir al consejo de participación, eh, ya le desbarató al consejo de la judicatura, como yo decía, porque sabe que tiene el respaldo claro, político. político del presidente de la república, Guillermo Lazo, de la policía. De los medios. De, lo, de los medios especialmente, ¿no? Eh, acá sería bueno que nos dé una entrevistita. ¿no? Ya. Ah, y bueno.
0: y mete en la colada también a la hermana de la fiscal ya que por cierto, colega periodista y que también es editorialista de un medio de comunicación eh, digital y lo otro es que es interesante, el abstract que simplemente es el resumen de lo que presenta ese artículo, parece que se refiere a otro artículo, o sea ya
1: sin pies ni cabeza Bueno, eh, nos pasamos un poquito porque ya debíamos ir a la pausa Nos vamos a la pausa queridos amigos Pero antes de ello les recordamos que si estás buscando Ese toque personal y de calidad Industria EGN Textil y Publicitario Puede ayudarte a encontrarlo Porque ofrecemos eh, la confección Y diseño de camisetas y uniformes Deportivos para empresas, instituciones O emprendimientos Además hacemos realidad
0: tus ideas y las personalizamos En cojines, camisetas, buzos, jarros Gorras y esferos
1: y por supuesto también te ayudamos a diseñar tu espacio con vinilos, adhesivos y decorativos para colocarlos en cualquier superficie. Solo tienes que escribirnos al celular 09 84 43 71 34. Somos
0: fabricantes, industria EGN, nos esforzamos por ofrecer excelencia bajo tu perfección. Contáctanos ahora.
1: Bueno, vamos a la pausa y ya regresamos con más noticias, de otras vainas y a polémica que va a estar claro. buenaza, ¿no? Porque pongamos aquí un cuadro. Don Lenin Moreno ya tiene su cromo en el salón amarillo, ¿no?
0: Pongámosle en el croma el cromo.
1: Ah, bueno, bueno. Ya, así que de eso les vamos a contar. ¿Cuándo volvemos? Volvamos. No se vayan, amigos.
2: Inicio del espacio publicitario.
1: Muy bien queridos amigos ya estamos de regreso aquí en Bajo el Ocaso Y ahora les contamos que el Don Guille Lazo Ahora ha sido ya panísima, año Del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, así como lo escuchan No era que dijo que nunca se iba a reunir con él y solo reconocía a Guaidó ¿Ah? Exactamente, claro pero entonces, otra mentiralazo. <risa> otra mentiralazo, porque a ver, aquí tenemos una imagen eh, de la cumbre de jefes de estado de los países sudamericanos oh. realizada en Brasilia, en donde se vio a los dos mandatarios compartir momentos amenos. Claro. Oye, capaz que Maduro le estaba preguntando el secreto para Disolver la curarse tan pronto de la próstata. Ah, también, claro. claro. Están
0: sosteniéndose de la silla el presidente y el otro, el Gabio, parece que no que le quiere utilizar la silla para darle en la cabeza. <risa> Realmente porque los dos tienen exactamente la misma postura corporal, o sea es más, creo que más atención pone madura lo que dice Lazo, realmente, ¿Qué sí se habrán dicho, hola, no creas todo lo que dice la televisión, la gente no me quiere en Ecuador, yo sí quería reunirme contigo Nicolás,
1: sí y mira, y aquí le pegamos justamente un tuit de Guillermo Lazo cuando era candidato, ¿no? A ver, de hace algunos añitos porque ahí, ahí decía que nunca se reunirá con con Maduro y ahora toma. Mira lo que decía eh, en agosto del 2014 Ahí estoy leyendo. Guillermo Lazo decía, esto en su cuenta de Twitter. Ajá. Si Rafael Correa quiere que me reúna con Maduro o Castro ¡No lo voy a hacer! Ya, ya con, está, Ñañor. Con Castro sí ya de poco el, difícil, el, pero Maduro ahí le está. Le recibió en Guayaquil a Guaidón. Claro,
0: le invitó es ah, más, ah. A, la, a, la, a la asunción no que lo, cuando subió al, al poder. Ahora aquí dice, bueno finalmente el señor ya sabes que no tiene reparo en hacer exactamente lo contrario a todo lo que lo que ha dicho así que estamos viendo que el presidente más de Venezuela si sí, acepta por lo menos que alguien que ha dicho que nunca se iba a reunir con él finalmente se acerque y converse con él en ah, la y, cumbre jefes de estado ¿no?
1: y me recuerdo cuando decía jamás me subiré un segundo a eso de lujo de los socialistas re refiriéndose claro. al avión presidencial que no, claro. se ha subido como ya unas unas mil locaciones, por lo menos. No, pues, no hicimos. 23.
0: 23 era el dato que mandamos. Ah, acá, pero viajes, viajes internacionales. internacionales. Pero no, tomados nacionales, nacionales. Entonces, si sí es mil, como tú claro, dices. Sí, claro. Sí, sí.
1: claro. Y, nunca le, y nunca vendió también.
0: Dijo también que nunca dijo lo de los 100 minutos, ¿no? Que es una metáfora, porque bueno, ¿Por qué somos tan giles de andar creyendo metáforas en plena campaña electoral? No? O sea,
1: ah, sí sí, 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 sí. Claro. sí. Y, y que también. Una figura. Y que ha estado
0: bromeando también con eso de. Hacerle girar a la Virgen del Panecillo. Claro, pues eso tiene humor el presidente también. Y aquí la gente se toma literal esas cosas. Humor fino, de... ¿no? Humor finísimo. Más. Claro, son cosas que debemos tomarlas de otra forma. Igual este Maduro, no campeón. te tomarás a chiste lo que has leído allá, ¿no? Yo sí que quise <ríe> conversar con vos.
1: Ya. Bueno, eh, vamos con. Eh, tenemos cifras, ¿no? Vamos con la cifra del momento. La
3: cifra del momento.
1: A ver, ¿qué dicen los números, mi querido Chano? 772
0: millones de dólares, Chimia, es cantidad irrisoria, pequeñita, es lo que el gobierno le adeuda a las prefecturas del país por concepto de devolución de IVA generado y también por el concepto de equidad territorial, es decir, que le corresponde a los territorios de todo el Ecuador. Sin embargo, el gobierno dice, y lo hizo a través de un comunicado, que absolutamente todo está pagado, es más, se ha pagado el doble de lo solicitado por los gobiernos regionales y que no hay... Deuda pendiente. Y ahora, como decíamos,
1: pero será de creerle ese comunicado.
0: Ya con es... tanto cuento. Pues están reclamando 24 provincias, están reclamando el, el Congo en general. Al ser que tienen alguna, algún criterio, algún documento para sustentar al otro. El otro es una declaración básicamente lírica, ¿no? De lo que ha dicho el gobierno. Otra cosa es tener el sustento. Creo yo. Al menos no creo que se estén en, en estas en cifras, en estos montos. No creo que quepa realmente un tema de, de mentira pública
1: y a ese nivel. ¿no? Bueno, hasta ahí las noticias. Ah, te, tengo algo más por acá antes de ir a la polémica de hoy. Les cuento que eh, los trabajadores de, de Diario el Comercio paralizaron sus actividades. Ya. Hoy día paralizaron, ya se cansaron. ¿Por qué no les pagan varios meses? no? Eh, y en esas condiciones seguían trabajando. Acuérdate que este medio impreso estaba, la, la versión impresa estaba saliendo únicamente ya lo, los domingos. Claro, era pequeñita el tabloide. Y se mantenía más eh, con la versión digital, pero ahora ya ni eso, los trabajadores se cansaron y dijeron hasta aquí llegamos. Y además mañana, ex trabajadores que también les adeudan más de eh, ocho meses. Ocho meses. Eh, mm -hmm. El pago mensualizado de sus liquidaciones, también los jubilados, van a realizar plantones y otras acciones de protesta. Qué lamentable. ¿Y dónde está el ministro de trabajo? El. Eh... Se me fue el nombre. El ministro de no, 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 no el, el, el Patricio Donoso. El Patricio Donoso, pues. El oso Donoso.
0: O sea, exactamente, pana. O sea, en estos temas, como son amigos, los cercanos, no los fantasmas y los osos, están del mismo lado, hermano.
1: Ya están absolutamente bien. Bueno, solidarizamos con colegas y amigos del diario El Comercio. Lamentable, ¿no? Sí.
0: Hay dos cosas que te quiero decir. La primera, que aquí acepto la rectificación, me dicen que es el, el gramo de oro el que está a 75 ah, dólares. Ya. El gramo de oro, no la 11. Y lo segundo, que me dicen que Yasmín Salazar, hermana de la fiscal, no es colega periodista. Es PhD en Ingeniería Industrial es matemática de la Escuela Politécnica donde da clases, pero además es editorialista de un medio de comunicación. Ah, en, Por eso pensé que era... Primicias, ¿no? En primicias. Ah, ya, ¿no? ah, ya. Yeah, yeah, Pero bien. no ha sido periodista, es PHD. O sea... Ah,
1: perdón. Claro, alto nivel, high level. A otro nivel, ya. Bueno, ahora sí, dale la presentación de la polémica de hoy, mi querido abuelito.
2: Esta es la polémica del día.
1: Bueno, y como ya lo anticipamos, queridos amigos, eh, la polémica de hoy se titula Lenin ya tiene su cromo en el salón amarillo, así como lo escuchan. Está
0: sentado de lado, como acabando de comer langosta, sushi o caviar.
1: <risa> tiene la mirada al frente, como si estuvieran al frente la María Paula Romo o el torerito... Roldán, ¿no? El
0: fondo es negro como si atrás se hubiera colocado su esposa, la Chío, con esos trajes franceses y aquellos collares que alguna vez fueron parte del museo de Carondelet.
1: Y como no podía ser de otra manera, luce flamante la banda presidencial, ¿no? La que a propósito siempre le quedó grande, le quedó grande, muy grande, al punto que un grupo de esos hilos finísimos sobresalen por la parte trasera de la obra ¿no? sí.
0: esta es una breve descripción breve, podríamos seguir si es que quisiéramos de la última obra de la maestra Ina Moreno la hija más talentosa de nuestro ex presidente Lenin y ahora vamos a ver ese cuadro que ya está junto a otros cuadros importantes en Carondelet, ahí está llegando el cuadro, lo estamos viendo en estos momentos este señor ya va a estar junto a leoy Alfaro, a Velasco Ibarra y tantos otros.
1: Es un honor para el Ecuador exhibirle a un expresidente de ese talante. Pues, claro. ¡Este tío es y, un
0: campeón!
1: Y él mismo hizo el anuncio ¿no? Eh, a través de su cuenta de Twitter. Dijo, ¿Tweeder? se ha realizado la entrega de mi retrato para exhibirlo en la galería presidencial del palacio de Carondelet. Gracias a mi querida hija, Irina, por su trabajo muy, muy profesional. Me va a hacer llorar, Rey.
0: Sí, sí, a mí también. Oye, pero a la a INA
1: no es la que también está involucrada en esto del, del caso Sinohidro.
0: Sí, son, son varias INA. No, es no, la, pero
1: la que pintó es la, la ah, Irina.
0: Ah, no sé si es la, el, el directamente. Pero sí, 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 sí. No sé está ahí, pero de que sabe pintar, si es que hizo ella, no está mal. Ya no le salió mal, no le, no le salió tan movido. No bueno, tampoco ya, es que mi, se mueve ya. tanto, ¿no? Pero veamos entonces. Esto que es el regalo de una hija para su papi, ahora que vamos a empezar ya el mes del padre, también el mes de junio.
1: regalo eh, anticipado. Claro, entonces, ¿no?
0: este es un regalo anticipado para este presidente que cambió la historia del Ecuador, que la dividió en dos. Póngale por ahí otra vez la imagen para es, que podamos ¿no? ver la magnificencia de este trabajo. Ahí están los hilitos que le digo que ve se le sale la banda presidencial por un costado, se y medio incómodo, se agarra la mano izquierda la derecha, ahí se ve un reloj seguramente. A veces a belleza, baratos, belleza ¿no? ese besos cuadro, de, ¿no? Esos de o esos del comité a 10 dólares, esos relojes y esas camisas que puede comprar ahí cerca de las funerarias, a cuatro ¿no? dólares. <risa>
1: <risa> Oye, ahora entiendo por qué la hija de, de don Lenin Moreno no acude a, la, a los tribunales a la presentación, acuérdate que en este caso de Sino Hidro, eh, fueron llamadas a que comparezcan periódicamente, eh, que se presenten en el tribunal, eh, incluido el expresidente Lenny Moreno, pero él presentó unos claro, unos, un, argumentos, unos argumentos: evidentes. que no puede viajar, que está claro. en el exterior, que no sé qué, que no sé cuánto. Y la hija tampoco se ha presentado, es que ha estado ocupada pintando el cuadrito. Si pues, no es una cosa de un día Buena hija, buena rollo, hija, oye. y tú también. Claro.
0: Es más, si has devorado, te diría que bastante. ...porque este hecho importante, este día solemne, 31 de mayo para la familia Moreno... ...pues después de dos años de que ese cuadrito faltaba en el soleo de Carondelet, en esas paredes históricas... ...hoy finalmente el señor es parte de esa gran muestra, hay que recordar que Lenin se fue del país sin decir chao siquiera simplemente se subió al avión y la última imagen que teníamos de él es cuando le empujaban ya pasando los filtros de migración
1: ah lo recuerdo lo recuerdo sí que eh, eh, notificó a la asamblea había cuando estaba en el avión claro ¿no? y dijo que se iba lo unos es... mesecitos a
0: a la Johnny primero a la
1: Johnny claro pero luego por le ahí... convirtió a Paraguay claro porque ya le soplaron que claro. andaban todas la pista de sí él.
0: y hay unas fotitos en que se lo ve medio feliz fresco así con los jóvenes y demás pero creo que es momento de amargarle un poquito la existencia a Lenín Moreno, si es que no lo hemos hecho ya, porque queremos recordar algunos de los logros de este gobierno que empezó con la tragedia nacional, luego de un periodo de reconstrucción real de lo que era el cimiento de lo público y de la economía nacional, vamos entonces póngale una música tétrica a recordar los planes y los, las obras mejor dicho, del gobierno de Lenín Moreno Lenin, Garcés, Voltaire Moreno Lenin, Voltaire con B grande Moreno Y haría obras de este señor Ay, perdón, ya se acabó entonces el programa, porque no hay obras, entonces, muchas gracias a todos, nos vemos el día de mañana, hemos acabado con las obras de Lenín Moreno. Es que hay unas contraobras, digamos, finalmente en todo el asunto, por ahí tenemos una fotito de cómo empezó el problema con Lenín Moreno, porque él la subió al poder con un plan de gobierno, que era el que finalmente tuvo el apoyo popular en las elecciones, pero ni bien dieron las tres, el señor se fue a reunir con los medios de comunicación. Ahí hay una fotito en la que podemos verlos reunidos con algunos grandes. Eh, con él, no, sé, ¿no? No, no, Pero bueno, con el Diego también, Kendo, ¿no? Que no es muy grande, pero por eh, ahí está, tenemos. Ahí
1: está el Diego Kendo. Eh, claro, ahí el, está el. el, eh, el Ministro
0: Carlos de la Torre está por ahí.
1: Verás, ahí está también el. Eh, Gonzalo, ahí está Rodán, pues. Ahí está atrás. Gonzalo Rosero. Línea. ¿dónde está, está Gonzalo? Gonzalo? ¿Está ¿Si ¿Sí está ahí? No, no, el hijo, el hijo. El, el, ah, a ah,
0: no, sí el está el... Gonzalo, el de las orejas. Ah, sí, sí,
1: está sí, sí, Gonzalo, sí, está, está eh, Carlos Mantilla, que era del, del comercio, ve, y mira, está el, está, el, eh, ah, eh, es está el que ahora es secretario de, de la administración. El que está atrás con el cuello como con Alcanfor. Ajá, cuando él, en ese tiempo, él era gerente de Teleamazonas.
0: Claro, ya lo estoy viendo, lo estoy viendo. Ah, ya, le vi Carlos Mantilla, justo detrás de, de Lenín Moren. Ajá. Y Diego Kendo, que ya salió, finalmente, ya se ha jubilado. Ya pero que también claro. hizo lo suyo en su momento. Ah, es cierto, pero el hijo debe sí. seguir de embajador ya de problema, pero el hijo también. ¿Tuvieron un caso? Ah, te decía
1: que ahí está el, el Sebastián Corral también. Claro,
0: sí, sí, sí. Y sí. ahora
1: secretario de la administración de, de Lazo, mira.
0: Claro, por si acaso, sí... Es que ahí es todo están, el círculo, es el mismo, ahí. Lenin
1: Moreno y Lazo...
0: Lenin Moreno Garcés, bueno, hay versos comunicantes de un lado y del otro, creo que eso queda bastante claro, mira la hora si tenemos poco tiempo a ver, dale, dale, vamos también a algo que es inolvidable que es la persecución a los a los, a los coidearios del movimiento de Lenín Moreno movimiento que finalmente también arruinó por ahí tenemos una imagen donde le dice al expresidente Correa que no se esconda en las fronteras, que él le va a ir a buscar con el flaco querido que está a su costado y que él va a enfrentar el desafío de llevar el país a nuevas Alamedas. Finalmente lo dejó le, pero... hundido en la, en, la, en la laguna de
1: la Alameda. Oye, pero ¿cómo es eso que Moreno le pedía a Correa que no se esconda en las fronteras y ahora él anda escondido en Paraguay? Eh?
0: Ah, además, Chimi, qué buen punto. Oye, llévate un chocho por ese punto porque realmente está haciendo lo que él criticaba, como pasa siempre. Y además, acaparó. Todos los mecanismos de control. Recuerdan ustedes. A ah, esa puerta de las veces? grandes obras. Sí, de... claro. Grandes obras, siete veces sí. 4 de febrero de 2018. Fecha, hora y día en que también empezó gran parte de la tragedia nacional. Siete preguntitas. La pregunta 3 por si acaso. Llevó a cambiar a las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y formar aquel transitorio. ¿Te acuerdas tú quiénes nomás estuvieron? El del
1: gallo hervido. De, el del gallito hervido. Julio César Trujillo, que en paz descanse.
0: Claro. Eduardo Mendoza, Miriam Félix, Luis Macas, Luis Hernández, mira, el coronel el general, perdón. Pablo Dávila y Javier Zavala. Ese transitorio... Cambió algunas autoridades de control se fueron
1: bajando a todos, ¿no? Fiscal, Contralor, Procurador, hasta la Corte Constitucional que no tenía facultad de hacerlo. Consejo Nacional Electoral, Superintendencias, o sea, arrasaron con todo y nombraron a los panas. CNETC.
0: Yo me acuerdo alguna vez que estuve en Palacio y venía el señor Trujillo, y el operativo para recibir al señor Trujillo era tal cual como el recibirle al presidente de la República, Lenín Moreno. Tal cual.
1: Sí, tienes toda la razón, ahí empezó la tragedia del país la tragedia institucional ¿no? porque se apoderaron de todas las instituciones Oye, pero vos dices que no ha hecho obras claro que hizo otra, esta es una tremenda obra que él ¿Cuál? hizo, los muertos de, de, de octubre, por la pandemia ¿Cómo vas a decir eso Chimi? Bueno, entiendo
0: realmente a lo que vas pero fue un momento doloroso para, para la patria, acuérdate que emitió ese decreto famoso, el 883 en el que hubo esta elevación de combustibles y todo el país reaccionó Reaccionó, empezaron las protestas en, en, el, en el Carchi, me acuerdo, y luego se extendió como pólvora por todo el país. ¿Se acuerdan ustedes? Octubre de 2019, seis muertos al menos en esas protestas. Veamos un video para refrescarnos la memoria.
1: Tienes razón, eh, esa fue la brutal represión del paro de, de octubre de 2019. ¿Cubriste?
0: ¿Cubriste ese evento?
1: No, en ese tiempo no estaba, estaba en el desempleo yo.
0: Sí, <risa> sí. yo también creo, verás, Pero eh, porque yo llegué al otro medio de comunicación y, en 2020, ¿ya? pero eh, este hecho sí, sí estuve en algún momento participando en las calles y te puedo decir que igual como ciudadano, como todos... Lo seguí con muchísimo dolor lo que le pasaba a nuestro país, al de ustedes, al mío, al de todos. Y luego ya como periodista no puedo olvidarme jamás de lo que hizo el señor Richard Martínez que se le ocurrió pagar más de mil millones de dólares en plena pandemia.
1: Esa fue otra gran obra, ¿no?
0: Tremenda obra inolvidable. Es tan recordada la obra que el señor Richard Martínez tiene como tuit fijado su carta de renuncia el momento que dejó el país y se fue a trabajar a un organismo internacional ahí está la imagen querido amigo mírale dice ya. de mi consideración le va a escribir a Lenny Moreno quita de mi consideración yo escribo a mano querido presidente si sí, de puño y letra querido presidente hago oficial mi renuncia al cargo de ministro de economía y finanzas renuncia antes pues renuncia antes antes de meternos en ese lío y las Asamblea con una lentitud, nunca le siguió juicio político. Ya cuando se les ocurrió hacerlo, ya el señor se había ido a pasar cafés en Washington. Loco. Claro, él,
1: eh, esto de haber pagado tanta plata, eh, esto fue para que le den el puestito de eh, vicepresidente claro. de países del, eh, del BID. Claro, ¿Sabes cuánto se... ganaba ahí? No me digas, no quiero saber. 30 mil dólares mensuales.
0: Te dije que no quiero saber. ¿Ya? 30 mil dólares mensuales. Lo que vos,
1: vos ganas en en 10 años ¿eh?
0: o sea, ni en el monopolio gano yo eso ¿eh? 30 mil <risa> dólares es? realmente es una cifra pornográfica te digo, siento que ya no voy a ser vulgar perdón, ya, el último tema y no menos doloroso para todos fue el pésimo manejo de la salud aquí en el país ¿Ya? se dio vía libre a la, al robo, a la corrupción acordémonos de la avioneta que se estrelló en Perú donde estuvo Salcedo estuvo esa gente que ya no volvió el caso de la señorita Jocelyn
1: Mieles y todo eso claro, y el, el reparto de, de hospitales eh, eh, estas eh, ramas de, de corrupción también la venta claro. de insumos eh, la vacunación BIF el hospital de Pedernales Ajá se ha hecho un montón de obras de Lenin Moreno, así que bien merecido ese cuadrito que ya está en Caron de led y que deberían abrirlo al público para que vaya y lo contente y, y se tome una fotito ahí llevando los, tomates, los cuadros,
0: llevando algo de pronto para agregar a la decoración digo yo porque realmente vale la pena agregarlo ayudarlo también públicamente ¿no? hay una imagen con la que queremos cerrar esta, esta emisión que nos ha cogido un poquito el tiempo en donde vamos a recordar lo que fue la pandemia en Guayaquil, esa tragedia Chimi, no podíamos creer todo esto que veíamos, cantidades, cantidades de personas eh, fallecidas, cuerpos que se olvidaban o se abandonaban más bien dicho en la calle porque no había quien los atienda, quien los recoja, la alcaldía de Guayaquil dedicada a echarle la culpa al gobierno, el gobierno dedicado a echarle la culpa a la ONU, que no llegaban las vacunas, que no llegaban las mascarillas, que no llegaba nada y ahí está una persona cuyo cuerpo ha sido abandonado en la calle, en la vía pública con un letrero que dice hemos llamado al 911 y no
1: hay, supongo yo, quien atienda mm, bueno, que... se nos fue el tiempo 18 horas en punto, nos vamos queridos amigos nos vemos mañana mi querido Chano que pásenla bien queridos amigos y no se vayan porque ya viene el mundo según el rock and roll acá en Radio Pichincha acto, acto, acto pide contacto, acto, acto. Contacto, todas dicen que me ama oh, 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 oh.